0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十二章：幽灵人。现在是谁捅的我？我已经知道了，张参谋和艾米带过来的那两个在海军中身手数一数二的高手。这两个人，一个叫张元，另外一个叫马宁，就是这两个孙子在海里捅的我。要是从前，我非把这俩孙子活剥了不可。可是，经过了之前那些事情的沉淀。我已经明白了很多事情，换个方法去解决，或许你会得到意外的收获。他们这么做，其实对于我来说也是有好处的。这样的话，我就成了一个幽灵了，我可以悄悄的跟着他们，在暗中调查这两个孙子到底是要干什么，还有他们背后到底又是哪一方势力。不过在当时，我心里头已经有了那么一点点小小的想法了。这两个孙子很有可能是小飞他们那个组织的人，可是他们选择在这个时候干掉我，会不会有些太草率了呀？我是唯一进过沉船湾的人，也是唯一知道进入沉船湾之后怎么走的人。以小飞他们那个组织的办事能力，是绝对不会调查不出来的。不过这个时候，所有的想法也只是想法，事情还没有发生。所以，既然他们让我做幽灵，那我就老老实实的做我的幽灵好了。这次过来只有几个人，所有的人都聚集在张参谋的指挥室。船上没人看守，我摸进了小舅子的房间。打开衣柜，躲了进去，这样我就消失在了所有人的视野当中。小舅子是在艾米的陪伴下回到了房间。你啊，放宽心吧。你姐夫是什么人呢？他可是有大本事的人，不会有事情的。艾米语重心长地劝解着小舅子，小舅子却不以为然：“我不是担心我姐夫的安全。”我是怕我姐夫那老小子把咱们丢下，一个人到沉船湾去找宝贝了。不可能的，这一趟可以算得上是九死一生了。即便是有我们陪着，他这次也未必能够全身而退。如果他真的把咱们丢在这儿，一个人进去了，那他可真就是在找死啊！你姐夫不会这么笨吧？哼<笑>，小舅子冷笑了一声。然后抓住人家艾米的手，撅着嘴巴就往人家艾米的脸上凑。我躲在柜子里看得真真切切。这个小兔崽子，他姐夫我现在生死未卜，他还有心在这儿搞这些。等艾米离开，已经是一个小时以后了。他前脚刚走，我后脚就推开了衣柜的门。小舅子吓得猛地窜了起来：“姐姐夫、啊，你！”你，这小子结结巴巴的，你了老半天也没憋出一个屁来。滚你娘的！我骂了一声，然后自顾自的扒下了身上的衣裳。身上的伤口已经开始愈合了。数了一下，足足挨了九刀。他娘的，这两个孙子下手真狠呢、啊！出手就是奔着要我的命来的。小舅子目瞪口呆。谁把你伤成这样的？张元和马宁，什么他娘的，我日了他们去！小舅子大骂了一声，然后拽出刀子就要往出走。你消停点吧，他们对我下手也好，咱们现在还没进陈川湾呢。如果咱们进去了，到时候他们再对咱们偷偷的下手，那咱们连怎么死的都不知道。现在可以肯定这两个人有问题，但是现在我还不知道他们到底是小飞那边的人还是柳家的人。不管他们幕后的主使者是谁，他们的目标肯定是咱们。我就暂时躲在这儿，暗中监视他们。你待会儿把清风、清晨还有岳云都叫到你这儿来，咱们得研究一下接下来该怎么办。小舅子点了点头，然后似乎是想到了什么。姐夫，我用不用把张参谋和艾米也叫过来啊？拉倒吧，你的那个艾米也未必是什么好人。张元和马宁都是他们带过来的，搞不好就是他们下的命令。所以你小子玩归玩，有些事情你的招子得放亮点。姐姐夫，刚才你他娘想什么呢？我他娘的一把岁数的人了。什么该看，什么不该看，我心里头有谱。小舅子这才长出了口气，轻轻的点了点头。我在心里头不由得暗道：“兔崽子，搞得老子都冒鼻血了。”下意识的摸了摸鼻子，苦笑着望着小舅子开门离开。不大一会儿的功夫，我们这伙人就聚集在了小舅子的船舱里。几个人看见我，也全都是满脸的惊奇。我不给他们说话的机会，赶忙把我刚才的经历向他们如实的讲述了一番。清风当时就怒了：“他们这是要杀你，我找他们算账去。”小舅子耸了耸肩膀：“拉倒吧，我姐夫要是让的话，还能轮得到你？我早就日了那两个兔崽子了。”清晨一边查看我的伤口，一边说道：“那也不能便宜了这两个臭家伙。”你们看，刀刀都是要害，咱们要是不做出点反应，他们还以为咱们怕了他们呢。一直没说话的岳云这时候冷笑了一声：“哼，王浩，一开始我一直以为你是个莽夫，想不到你还有点计谋的。哎，这也是没办法的事这两个孙子不知道是从哪冒出来的。”他们既然敢对我动手，那对你们也绝对不会含糊。你们接下来得处处小心，尤其是在海里。他们是海里的鱼，咱们只是旱鸭子。在海底，咱们绝对不是他们的对手。岳云冷笑了一声：“哼，如果到了海底，我倒要看看谁不是谁的对手。”哎呀，你们都少说两句吧。要是能干掉他们，我姐夫早就干了。现在的问题是，咱们怎么查出那两个家伙背后的势力到底是哪一边的？岳云道：“哪一边都不可能是咱们这边的。咱们这样，王浩，你继续做你的幽灵，跟踪这两个人，看看他们到底想干什么。其他人监视船上所有的人。只是我们已经进了沉船湾，你不在，接下来该怎么走？”这一点其实我早就想到了。坎贝尔船长的日志，大家全都看过。过了这里再往前该怎么走，大家全都心知肚明。我们会在一座迷宫当中摸索出路，但大致上就是按照坎贝尔船长的日志中写的那样：先向西，然后朝着北斗星的方向向前行驶。大家得注意一点。那就是小舅子在登仙岛的那个山洞里带回来的那一卷棋谱当中所记载的那条磁力隧道。张参谋那伙人肯定会下水去找，你们记住了，到时候你们一定不要和张元、马宁一起下水，让我跟着他们就好了。几个人纷纷点头。岳云这时候说道：“既然要演戏，大家就装得像点样子。”待会儿咱们得跟张参谋吵上一架，为啥呀？小舅子几乎是在岳云说完这句话的同时冒出了这么一句：“你傻呀！”张参谋现在急着进陈川湾，可是你姐夫在这个时候失踪了。咱们要是让他走了，作为王浩的亲戚和朋友，咱们放弃王浩，这有可能吗？咱得找人呢。但是大家也别装得太过。我点了点头。岳云说的对，你们得装作伤心欲绝的模样出来给他们看，这样他们才能相信我已经被他们干掉了，他们才能肆无忌惮地进行他们的下一步计划。接下来几个人又研究了一些细节上的问题，然后就各自回仓了，留下我和小舅子两个人。大眼瞪小眼，因为岳云他们的坚持，张参谋一行人在这里不得不又停留了两天。他们对整片海域分块逐一排查，结果自然是找不到我的。两天以后，他们终于还是放弃了。后来在张参谋的极力反对下，我们一行人不得不继续向西航行。这倒是有点出乎我的意料，但是小舅子告诉我说，张参谋说，坎贝尔船长的日志中明确的记录着他们在海上遇到了类似于鬼打墙一样的东西之后，才开始向北行的，所以我们也必须遇到鬼打墙之后才能向北行驶，这样的路径才是对的。我无从反驳，他们说的确实是对的。坎贝尔他们距离现在已经差不多有一百年了。当时的船和现在的船比起来，性能上肯定是要弱出很多倍的。别的不说，光是速度就不知道慢了多少。我们只是向西行驶了四十多天左右，他们就发现了事先在海里放下的浮标。我们是一路向前行的，浮标应该在我们的后面。在前方又出现了浮标，那就说明我们在原地打转，也就是说，我们已经找到了当年坎贝尔船长他们决定往北行驶的岔路口了。张参谋叫艾米他们潜入海底，看看海底到底有没有什么暗礁或者是磁石之类的东西。小舅子和艾米一对，张元和马宁一对。清风、清晨一对，三伙人陆续的下水，我则是在岳云的掩护下，也跟着悄无声息的下了水。之前的四十多天里，只要张元和马宁下水，我都会悄无声息的跟在他们的背后，在暗中监视着这两个孙子。但是这两个孙子一路上都特别的小心。除了拿刀捅我，把我藏在海底之外，再就什么都没做，一直都是中规中矩的。我在海底是不需要氧气的，所以我的速度飞快。这段时间我已经习惯了在海里作业了，所以每次的跟踪全都好像例行公事一样。原本我以为这一次还会和往常一样，但万万没想到。这一次下水，却有了意外的收获。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。